0: Y ese gesto que pasó para el marido de un modo inadvertido, bueno, ella nunca perdonó eso, nunca perdonó eso. Y fue como que el
1: punto para un matrimonio que no anduvo bien después. Y esto, padre, que usted dijo que, que quisiera subrayar, que no le perdonó la mujer a su esposo, fue toda la vida de su matrimonio, fue sin ese perdón. Ahí uno ve que ese
0: amor, esa relación, tiene que ser educada. Y eso es lo que nos cumple de mucha gente, que eso tiene que ser educado. Hace parte, inclusive, de un entrenamiento, (ríe) digámoslo así.
1: Bienvenidos, estimados amigos. Salve María. Bienvenidos al podcast de los heraldos. Les saluda el padre Mauricio Galarza, de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Preocupados... eh, siempre por el bien espiritual de todos ustedes. Tenemos hoy día un programa muy especial. Tenemos un invitado que es eh, de Chile. Así que vamos a iniciar este programa con este tema tan importante, que es el tema de la familia, dándole la bienvenida al padre Pablo Beorlegui, que él es doctor en filosofía, él está en Santiago de Chile, tiene años de experiencia en pastoral familiar, en Pastoral Juvenil, eh, misionero de, de, de todo terreno y también es profesor de nuestro seminario en Sao Paulo. Así que, bienvenido Padre Pablo, pues estamos muy contentos de estar con usted.
0: Una alegría estar acá con toda la familia Caballeros de la Virgen, familia Heraldo del Evangelio. Bueno, somos una familia unida.
1: Muy bien. Entonces, para iniciar este tema tan interesante que el Padre Pablo nos va a tratar sobre la familia, vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
0: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos pensado en hacer este podcast, el podcast de los heraldos, con este tema tan importante. Cuántos problemas no existen hoy en día, sobre la familia, el matrimonio, y en fin, y todo lo que decorre de... Este tema que a todos nos alcanza, porque todos nacimos en una familia, vamos a constituir una familia, ya estamos en familia. Y qué mejor eh, tratar este tema con alguien que sabe mucho de este tema. El Padre Pablo, como les decía al inicio, él tiene amplia experiencia en la pastoral familiar, en pastoral juvenil, y él ha recorrido muchos lugares no solo de Chile, sino de otros países, también evangelizando, haciendo apostolado. Entonces, es una persona que tiene amplia experiencia y puede tratarnos muy bien de este tema. Entonces, para saber más un poco más cómo es la la trayectoria del Padre Pablo, pues quisiera que nos comente, Padre Pablo, eh, cómo usted ha visto esta situación eh, de su apostolado a nivel de familias, juventud, pues, y también saber un poco de su vida cómo fue su vocación, cómo usted conoció a los heraldos y cómo encontró esta vocación tan alta, la vocación sacerdotal. Díganos Padre Pablo. A ver,
0: eh, en la experiencia cada uno tiene, tiene, tiene su experiencia y como dice muy bien la teología moral la vocación uno no tiene que buscarla, la vocación la encuentra uno. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra con cada uno de nosotros. Y y a la medida que uno fue viviendo, particularmente eh, me tocó desempeñar todo este, se podría decir, el carisma de los Heraldos, precisamente en el apostolado. El apostolado implica familias, eh, implica eh, eh, todo tipo de, de realidades, pero sobre todo, particularmente, me tocó el tema de la familia y ahora, evidentemente, como sacerdote en la parte, parte matrimonial, guiando matrimonios, eh, preparando matrimonios, etc. Entonces, además, bueno todo lo que usted muy generosamente ha descrito, eh, la parte de, de académica y la parte también como, como profesor. Eso eso sería, y la labor que todos los heraldos del Evangelio y ella, muy bien lo realizan los caballeros de la Virgen.
1: Bueno, ¿usted cuántos años de ordenación de sacerdote ya tiene? Mire, este año, Padre
0: Mauricio, cumplimos 10 años. 10 años. Mm, qué bueno. 10 años. El, Excelente. El 22, el 22 de abril cumplimos 10 años de sacerdocio. Ah, qué maravilla. ¿Y en dónde fue su ordenación, Padre Pablo? Bueno, ahí en San Pablo, Brasil, ahí en la Basílica. Y creo que igual que usted, <ríe> igual
1: que usted, la Basílica. Sí, pues tuvimos esa gracia ahí todos en la Basílica Nuestra que tenemos en Sao Paulo, en la Serra de Cantareira, en Calleira. Exactamente. Muy bien, vamos a tratar el primer punto que nos parecía interesante, que seguramente usted, Padre Pablo, ya debe haber notado también allá en, en Chile y en otros lugares donde usted ha misionado, que los, los jóvenes se ilusionan con el matrimonio, pero hay una buena parte, una buena cantidad de jóvenes que no saben qué es el matrimonio. No sé si es que nos puede ilustrar, Padre Pablo, cuál es la finalidad del matrimonio y qué es el matrimonio.
0: Bueno, mire, o sea, eso eso, eso es tal cual lo lo que usted dice. ¿El matrimonio qué es? Es eh, la realización de un anhelo de felicidad, un anhelo de felicidad. Todos nacimos para ser felices, y está en las Sagradas Escrituras dos frases que nos ilustran a, a, a todas las personas que se encaminan para, para el matrimonio. Primero, que el hombre no es bueno que esté solo. Esa es la primera frase, sale en el Génesis. Y después otra frase que dice, creced y multiplicaos Después, por ejemplo, tenemos en las Sagradas Escrituras varias frases que también eh, sublinean este anhelo, anhelo natural, dice que no hacer a los otros lo que no quieres que le haga uno mismo, en fin, o sea, uno necesita que, en el fondo, recib- recibir aqu- aquello que eso, evidentemente uno, uno, uno tiene que dar. Y después, esta, esto, todo eso se tiende a realizarse en el amor conyugal. Se ha fijado un dato, dato, no sé cómo será allá en Ecuador, pero si hay una institución frágil hoy en día, es la institución del matrimonio. Hay una institución frágil también, que es el tema de la familia. Pero se ha fijado que la gente igual quiere casarse. Todo el mundo quiere casarse. ¿Pero por qué? Porque es algo muy fuerte, inherente a todos nosotros. Ahora, el problema está que ese amor conyugal tiene tiene responsabilidades que cumplir. Y también es un amor conyugal que tiene que educarse. Entonces, eso muchas veces las parejas, las personas que aspiran al matrimonio, no lo conocen, tienen una idea eh, que se dan las cosas por sí, Eh, tienen una idea que se dan las cosas como si fuese por, por encanto, y no es así entonces no sé si, si, si queda claro sí sí ahora un así aspecto para, para, para finalizar o sea la iglesia elevó este sacramento elevó al sacramento el matrimonio fue nuestro señor jesucristo que elevó el matrimonio a, a sacramento ahora eh, por qué porque el sacramento del matrimonio es algo muy alto que simboliza la unión de nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia. Ahora, eh, siguiendo con el tema de la responsabilidad, eso implica hundarse mutuamente. En dos personas que son distintas, eh, de por sí el hombre y la mujer es distinto, y a eso usted le añade que dos personas son distintas, es hundarse continuo el uno
1: al otro. Y eso es dificultoso, es, es complicado. claro Y, Padre Pablo, eh, usted nos hablaba muy bien ahí al inicio, de estas frases del Génesis, ¿no? Eh, No es bueno que el hombre esté solo. Exactamente. Y creced y multiplicaos, ¿no? Eh, En este punto, Dios como es, es sabio, ¿no? Hoy en día, pues, una persona que anda sola, hasta por su seguridad, queda a merced de muchos peligros, ¿no? Y una persona que está sola... Y envejece, pues, ¿quién cuida de él? Entonces, es muy sabio lo que Dios ha hecho, que no esté solo y que vengan los hijos, ¿no? No sé si respecto de la parte hijos...
0: No, que, que lo que pasa es que el amor, por ejemplo, el amor necesita de, de una seguridad, un, una, una seguridad, digámoslo así, una seguridad vitalicia, eh, por ejemplo, el caso, el caso concreto de la mujer para tener hijos, para tener, o sea, eso es un darse, darse por entero. Necesita también esa, esa seguridad. Una cosa interesante hablando de la diferencia entre hombre y la mujer, que la mujer se necesita, se necesita sentirse amada, mientras que el hombre se necesita, necesita sentirse valorado. Entonces ahora eso evidentemente tiende a realizarse de por vida, de por vida, hasta, hasta que la muerte los separe.
1: Exactamente. Y Padre Pablo, ¿qué nos puede decir usted? Esto, digamos, es un, un tema así eh, que tiene que ver y todo, pero cómo la gente pues necesita amor, necesita cariño. Cada uno de nosotros pues quiere ser amado, quiere ser considerado, etcétera. Y eh, cómo ve usted, por ejemplo, que las personas en algunos países, y esto aumenta, eh, ya no quiere tener un afecto humano, sino afectos de mascotas, por ejemplo.
0: ¿Qué pasa? Que la la procreación, tener tener familia, implica usted educar a sus hijos. Educar a sus hijos. Es tanto que, por ejemplo, cuando usted tiene un hijo, la persona tiene un hijo, el hijo hereda, inclusive sus facciones, en fin, y modos de ser, es impresionante eso de ahí. Y ese amor para que se realicen los hijos, tiende a la educación, y la educación eso es duro. Ahora, ¿qué pasa? Que uno de los grandes problemas que pasa en, en, en el matrimonio es cuando deciden no tener familia. Claro, porque una de las una de las, se podría decir, finalidades del matrimonio es eso. Y algo que de por sí queda, queda, queda tuncado, queda, en fin, huérfano, en ese, en ese, en ese sentido. Ahora, bueno, que tengan, que tengan animales, etc. Eh, ya es un tema, eh, un tema, digámoslo así, o que quieran sustituir los hijos por los animales, es un tema también eh, bastante, bastante más largo. Ahora, volviendo al tema anterior de la diferencia entre el hombre y la mujer, eh, por ejemplo, toda la, to, eh, todos, digámoslo uno y otro, volvemos a decirle como, como, como persona, la mujer es diferente al hombre. Ellos, ellos eh, intentan resolver las cosas, el hombre de una manera y la mujer de otra. Entonces, por ejemplo, el hombre, el hombre eh, necesita la soledad, mientras que la mujer necesita todo lo contrario. En el fondo, exponer el problema. Y a, y a veces exponiendo el problema, no, mismo que no le dé la solución por el hecho de exponer el problema, ya queda tranquila y, y lo resuelve. ¿Por qué? Porque se sintió estimada, atendida, amada.
1: Y padre, respecto de este, de este punto que usted me comenta, de la diferencia del hombre y la mujer, que cada uno necesita ser entendido en su espacio. ¿no? Por supuesto. ¿Cómo usted ve? Por ejemplo, eh, hay una frase de, de San Pablo, ¿no? que se lee con cierta frecuencia en la liturgia de la palabra cuando se celebra la Santa Misa, en la que él dice a los varones, les dice, no sean rudos con sus mujeres. Ella es carne de su carne, eh, en el fondo sean pacientes, ¿no? Y a la mujer le dicen: Ustedes, mujeres, sean flexibles a a sus esposos, ¿no? Sean, eh, digamos, dependientes de él, etcétera. Eh, ¿Cómo ve usted este punto, padre, para eh, en las familias que usted observa? ¿Cómo, si esto se respeta? Porque. A veces como que no se tiene muy claro este papel eh, que debe cumplir el varón en relación a la mujer y viceversa. Mire, esta delicadeza que tiene que tener tanto,
0: tanto el hombre eh, para con la mujer y la, y, y la mujer también eh, para con el hombre. Vamos a la parte, eh, esto, esto lo comentó una vez un abogado, un abogado que decía que él hay dos palabras que cuando las escucha, eh, literalmente reacciona sudando frío, así, así, sudar frío, y le daba y le bajaba cierto, hasta cierto odio, dos palabras. Entonces, ¿cuáles eran esas palabras? La palabra siempre y la palabra nunca, siempre y nunca. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿por qué? Porque él de su señora solo escuchaba tú siempre tal cosa. Tú nunca, tal otra. Entonces, él era una persona profesional, abogado, etc. Pero el el, el discurso de la mujer, de de su mujer, era, era ese. Siempre tal cosa, nunca tal otra. No le reconocía nada. Era solamente queja. Entonces, claro, ahí de parte de la mujer para con el hombre, falta ese sentirse valorado. O sea, hacerle sentir que tiene valor. Defectos tiene, todo, y y también hace parte de la corrección mutua. Eso como un ejemplo. Segundo, otro caso con respecto del hombre para con la mujer. Esto fue fue hace muchos años. Una señora que después de mucho, mucho, mucho intentarlo, quedó esperando familia. Pero fue... ...fue una, una, un embarazo complicado... ...esos embarazos que tienen que quedar en cama... ...con dolores, en fin... Eh, ...era tan delicado el embarazo... ...que el marido para precisamente... ...evitar causarle eh, dolores, etcétera... ...incomodidades, se fue a dormir un cuarto aparte... ...y sucedió lo siguiente, que un día... Eh, ...el marido llegó a la casa... ...tarde, después de llegar de trabajar... Estamos hablando que la mujer pasó todo el día sola. ¿Mm? Y llegó, cansado, etc. La saludó y se fue a su cuarto a, a descansar, ver televisión. Y hasta entonces ella le pidió, oiga, ¿tienes algo? Estoy con hambre, ¿puedes traerme algo para comer? Entonces él se levantó, se levantó, fue a la cocina y lo primero que encontró fue una pera. Y... Desde la entrada al cuarto dijo: Mire, encontré esta pera, toma. Y se la tiró. Bueno, lo que no comprendió ese hombre, que la mujer más que querer comer, era sentirse querida. Un gesto, un, eh, un plato, un adorno, una un, un trabajo, una. Eso. Entonces, y ese gesto que pasó para para el marido de un modo inadvertido. Bueno, ella nunca perdonó eso. Nunca perdonó eso. Y fue como que el punto para un matrimonio que que no anduvo bien después. Entonces, ahí uno ve que ese amor, esa relación, tiene que ser educada. Y y ser educada a partir de, de, de este punto, de la diferencia que existe entre uno y el otro, entre uno y el otro en cuanto como hombre y como, como mujer. Y eso es lo que nos comprende mucha gente, que eso tiene que ser edu- educado.
1: Eh, hace parte inclusive de un entrenamiento, <ríe> digámoslo así. Y esto, padre, que usted dijo que, que quisiera subrayar, uh-huh. que no le perdonó la mujer a su esposo, por lo que entiendo, pues, pues toda la vida de su matrimonio fue sin ese perdón. Claro. Y no sé si usted recuerda, Padre Pablo, pues, Monseñor John Clark, alguna vez en una homilía, él decía que el matrimonio es un continuo perdón, porque no se casan dos dioses, ¿no? Son dos seres humanos que fallan y concebidos en el pecado original. ¿Qué nos puede decir a ese respecto? de de cómo perdonarse, cómo cómo sobrellevar esa parte, Padre Pablo.
0: Mire, eso eso es interesante porque fue un tema que que fue tratado aquí con la familia el día día sábado. ¿Qué pasa? Que eh, no hay que hacerse, A ver, partamos que todas las personas son distintos y cada caso es un caso, ya cada caso es un caso, pero eh, como el matrimonio es para toda la vida, una molestia que se da en el día 1, en el día 1000, la molestia crece. Es como una maratón, que si usted en el kilómetro 10 eh, le entró una piedrita, en el kilómetro 30 esa piedrita le causó, le causó una herida. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, usted recordará... Usted recordará eh, en este, esta reunión que dio el doctor Pliño hablando del examen de conciencia, ¿se acuerda? Que él fue a Carandirú a dar unas charlas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de eso, no? Y él tenía, cuando era muy joven, ¿no? Y que tenía curiosidad de, de ver los rostros de esos asesinos de, de, que le pidieron dar un, una conferencia al doctor Pliño en la época para... para eh, para la comunión pascual, ¿no? Entonces, él cuando entró, que le habían advertido muchísimo que tenga cuidado, etcétera, cuando entró al Carandiru, a Carandirú, se dio cuenta que los rostros de esos asesinos, gente, no eran muy diferentes que la gente de afuera. Y, y él, después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que la diferencia entre los que estaban dentro de la cárcel y los que estaban fuera, es que los que estaban fuera, hicieron alguna vez examen de conciencia qué cosa increíble entonces en el matrimonio hay que hacer también un un mini examen de conciencia hay una cosa interesante hablando de él daba el siguiente ejemplo que eh, dice así esto lo dice Sotopliño, que cada cada falta que uno va cometiendo es como un falta venial defecto es como una pólvora pólvora y que si es que uno no va mojando la pólvora, la pólvora se acumula hasta que llega y explota. ¡Pum! Entonces, eh, por eso y dice que el examen de conciencia que lo que hace es mojar la pólvora. Entonces en un matrimonio también. Entonces no hay que hacerse la ilusión de que un problema, hasta usted me dirá, un problema tonto... Como dirá, como diría, como diría Messi el otro día, una persona, un problema, un problema así que banal, no, eh, eh, si eso se perdura en el tiempo, termina siendo un drama. Por ejemplo, mm, eh, ha sucedido. Usted, usted también tiene mucha experiencia pastoral, padre. Eh, por ejemplo, un caso que el matrimonio. El, ellos, por ejemplo, la primera fase del matrimonio es, son, son los primeros 10 años. Es como que el entrenamiento, en, en, el fundirse, el, el, los yo en nosotros. ¿no? Entonces, por ejemplo, ya van eh, en cuarto matrimonial. Entonces, a un cónyuge le, gusta, le gustaba dormir con las ventanas abiertas. Y al otro, con las ventanas cerradas. Bueno, ¿cómo se colocan de acuerdo? Entonces... Eso, si es que no se habla, no hay un examen de conciencia, no se comenta, no va a causar un problema.
1: Y un problema no menor, más adelante. Y no sé cómo lo ve usted también, pero, eh, bueno, aquí entran varios factores. eh, Solo para hacer un contraste, hablemos de familias, no muy, muy atrás, hablemos familias de inicios del siglo XX, que... Eh, todavía tenían noción de, de que la familia pues, es para entregar fin los hijos a Dios, se constituye una unión para siempre, y estable, etcétera. Pero poco a poco se fue perdiendo algo que el mismo ser comentaba que eh, sea para soltero, casado, viudo, sacerdote, quien sea, debe haber el amor a la cruz, ¿no? O sea, eh, el sacrificarse por los otros. ¿Usted cómo ve, Padre Pablo, este aspecto de cómo, digamos, las personas que van a casarse tienen que también tener en cuenta este fondo de, del amor a la cruz? Claro. Bueno, en primer, primer lugar, lo que le comentamos
0: a los novios es precisamente que tienen que tener en vista eh, lo, que es, lo que es el matrimonio. Y que el matrimonio requiere requiere un un, un aprendizaje. El amor conyugal requiere un aprendizaje. Y y un aprendizaje que se da da día a día. Otra cosa también que que le decimos que que el matrimonio no es como usted abre una puerta y encuentra una carretera de dos pistas hasta el infinito. No, el el matrimonio se se construye día a día. Y que implica, implica implica muchas cosas. Ahí entra lo que es el, el amor a la cruz. El amor a la cruz. Había un, un ministro ministro primer ministro de Inglaterra, eh, si no me engaño, Disraeli. Disraeli. De todo, estamos hablando, no sé si final del siglo XIX comienzo del siglo XX. Disraeli. Y él eh, tenía que dar su discurso en el parlamento y resulta que él estaba súper eh, preocupado por, eh, eh, estaba muy muy agobiado y la señora notaba que le estaba muy agobiado después eh, estaba tan 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 así aprensivo que eh, rompiendo el protocolo le pidió a su señora que lo acompañase en el coche así todo es todo un ceremonial Inglaterra no ya estamos hablando de Inglaterra de la época la era guardiana, que era con mayor esplendor y todo. Bueno, entonces eh, ella lo acompañó y resulta que cuando él se bajó de, del coche para, para iniciar el camino hacia el parlamento, eh, él, él miró a su señora y se fue mirando a su señora. Ahora, él se bajó, cerró el coche y siguió mirando a su señora. Y cuando, cuando... ¿Y ella lo, qué es lo que hizo? Sonreír. Sonreía, sonreía, sonreía. Ahora, cuando él entró al en Parlamento y el coche siguió de largo, ella se desmayó de dolor. ¿Por qué se desmayó de dolor? Porque el este ministro de Israelí había, al cerrar la puerta, no se fijó y apretó los, 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 dedos, los dedos de su señora. Y ella comentó, mira, una cosa muy bonita, que era para gritar de dolor. Pero si ella gritaba de dolor en ese momento, su marido se, se desmontaba. Se... Entonces, lo que hizo ella, aguantarse el dolor, sonreírle para apoyarlo. Para apoyarlo. Usted ve que es bonito. Entonces, que la manifestación, la manifestación de, de, de amor y el afecto se da precisamente... Eh, en eso, en eso, un, un sacrificio por, por, en pos eh, del otro, del otro. ¿Mm? Entonces, eh, eso, y eso hay que hacerlo, hay que explicárselo, explicárselo a los, a los novios, que la cosa es así. Ahora, ¿qué pasa? Que, claro, el, hemos hablado del matrimonio toda la vida, el amor a la cruz, y también. ¿Qué pasa? Que el sustento del matrimonio está precisamente, eh, claro, está el sacramento, que ya de por sí es una gracia, es una gracia muy grande
1: que ellos reciben. Eh, muy interesante todo lo que nos ha dicho el Padre Pablo, algo pues que a todos creo que nos, nos alcanza. Y quisiéramos tratar, Padre Pablo, de un tema también que tiene que ver con los hijos, ¿no? porque pues, el... La familia es un micro universo de de situaciones, de complejidades, pero también de alegrías, porque bueno, si bien es cierto, estamos viendo algunos aspectos como que problemáticos, es verdad. Vamos a tratar ahora de este tema, pero también hay eh, motivos de mucha alegría que esto también se va a tratar más adelante. Padre Pablo, en los problemas del matrimonio, eh, usted, ¿qué es lo que ha visto de más frecuente eh, como para alertarles a nuestros amigos, para que bien teniendo el problema, si lo van a tener o ya lo tienen, pues sepan resolverlo, ¿no? Como por ejemplo la complejidad de la educación de los hijos. No sé qué nos comenta padre Pablo.
0: Entrando, entrando un poco eh, a, la, a lo que son los problemas en sí en el matrimonio, evidentemente que la educación de los hijos es sin duda una de las gran, grandes causantes de, de, de los problemas eh, familiares en sí. ¿Por qué? Porque los, los, los papás y mamá, digámoslo así, se tienen que colocar de acuerdo cómo van a educar a sus hijos. ¿Y, y eso y eso, y eso, por qué? Porque de esa manera se comparten las alegrías, se comparten los triunfos, pero también se comparten los los, los, los fracasos y también se viene el camino en conjunto. A veces pasa que uno eh, la, las personas vienen se sienten mal dentro del matrimonio tienen alguna molestia alguna molestia y eso es bueno a, a analizar, a analizar la, la molestia porque qué pasa que dentro del matrimonio se dan lo que sí dos, dos ámbitos. Primero, es un problema natural de crecimiento dentro del matrimonio. Y segundo, lo que vendría a ser las patologías o crisis propiamente tal. Eh, de, el problema de crecimiento, por eso es bueno, bueno eh, esto conversarlo y también detectarlo, analizarlo, o sea, verlo seriamente, no dilatarlo. Porque porque también pasa, usted le habrá tocado también, que si la gente no trata de esto, sobre todo en el comienzo del matrimonio, piensa que eh, la persona eh, o escogió mal o eh, le tocó la mala suerte. No sé si usted ha escuchado eso. No sé si en Ecuador, oiga, mire, el marido que me tocó, Oiga, la señora que me tocó... O sea, no es que le tocó. O sea, no sé, no, no fue en una... Se la ganó en un concurso, no. La lotería, sí, digamos. Es exactamente. Como un sorteo. No, fue una cosa que fue, fue, fue una decisión. Usted la escogió. Y con virtudes y también... Y con defectos. Por eso, por eso volvemos al tema, explicar que esto es una decisión de vida y que para toda la vida y que requiere de una, un aprendizaje, eso tiene que darle a ellos que es muy claro y que todo se educa, todo se educa. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el problema de crecimiento es una. El problema de crecimiento todo el mundo tiene. O sea, está el problema de salud, oiga, usted le sale al principio cuando es pequeñito los dientes de leche, entonces que le duele? En fin, la, la, los primeros pasos. O sea, son problemas de crecimiento que todo el mundo tiene. Otra cosa son enfermedades. Entonces, es bueno que la persona detecte primero si es un problema de crecimiento y también si es una crisis. Y el hecho que la persona ya sepa que es un problema de crecimiento le quita quita un poco el susto al asunto. Bueno, entonces, dentro de la etapa de adaptación que es la primera, que son los primeros... 10 años, etcétera, es una etapa de adaptación que se da el yo en, con nosotros. Y ahí entran, evidentemente, el tema, el tema de los hijos. El tema de los hijos, evidentemente, los hijos son pequeñitos, eh, después los hijos siguen creciendo y el matrimonio, evidentemente, sigue creciendo, sigue creciendo eh, con los hijos. Entonces, es fundamental que tanto el papá como la mamá se coloquen de acuerdo, como ya dijimos anteriormente, en qué educación, qué educación le van a dar a sus hijos. Fundamental educarlos en la fe, porque sin ese don, sin ese don, usted sabe que la fe es don y a la fe es virtud, que sin ese don, que ilumina la inteligencia, ilumina la sabiduría del joven, Ese don refuerza todo lo que es responsabilidad en el joven. Entonces, ¿cómo vamos a exigir al joven que se porte bien, que sea responsable en el colegio, si uno no le fortalece la fe? Bueno, después hay otro aspecto también eh, que que conviene que hablemos desde ya, que fortalece el matrimonio, que es una virtud que, que está dentro de los dones del Espíritu Santo, que es el don de piedad, don de piedad que también es importante de, eh, rezar y para fortalecer esa virtud del don de piedad dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el don de piedad, ¿qué es lo que, que ¿cuál es la finalidad de ese don? Usted me dirá, bueno, mire, uno, uno queda más, eh, reza más, en fin. No. Eh, también, pero el don de piedad, ¿qué es? Resaltar eh, todos los aspectos. Que, de, que son resaltables de mi prójimo, o sea, de la señora, del marido. La belleza fíjica, física, eso decae. Eh, inclusive, por ejemplo, puede ser que la parte intelectual decaiga por una enfermedad o por otra. Pero cuando la persona tiene bien fortalecido ese, esa virtud, el don de piedad, usted pasa a mirar a su marido, pasa a mirar a los hijos como Dios los mira. Y ahí se da realmente ese renuevo, esa, esa como que aire nuevo dentro, dentro del matrimonio. O sea, por lo tanto es fundamental, si la persona quiere ser feliz, ser feliz, caminar tanto en la educación de los hijos como dentro del matrimonio en la vías de la fe.
1: Y padre Pablo, para, eh, digamos, ilustrar un poco más esta parte de la fe, hay aquella frase que... Si no recuerdo mal, se le atribuye a algún papa del siglo XX que dijo, familia que reza unida, permanece unida. Y ahí decorre el el don de piedad. no Si las familias tienen a Dios en el centro, y el centro es elemental, la oración, pues las cosas y problemas, dificultades siempre habrán. Pero... La gracia de Dios nunca les faltará, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante lo que usted acaba de decir ahora, Padre Pablo.
0: Pero también es fundamental el tema, el tema del ejercicio. O sea, o sea si, si que no hay... El del ejercicio me refiero de, de, de ese darse, ese darse y, y sabiendo que, que, que si la cosa no es así, no, no, no funciona. Es como una, un atleta, un atleta si que no continuamente no hace no hace ejercicio, no cumple ciertas rutinas, ciertos regímenes, ciertas dietas, no, no termina siendo atleta profesional. El dentro del matrimonio también es fundamental. Es fundamental sí, sí, usted saber que, 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 que existe, que existe eso y, y abordar los problemas antes que exploten. Antes que exploten. Por ejemplo, en, dentro bueno ya, ya vimos que existen edades dentro del matrimonio y que son problemas propios de las edades ¿eh? propios así de, de bueno ya vimos lo, el problema al comienzo por ejemplo después viene otra 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 crisis etaria digamos dentro del matrimonio cuando los hijos los hijos se van de la casa ¿eh? Eh, después la edad madura en fin ahora esa, la, volvemos al tema, el tema del don de piedad, el don de piedad, que sustenta, en cuanto en a cuanto gracia, sustenta y renueva la vida dentro, dentro, del, matrimonio, dentro del matrimonio. Pero vuelvo, volvemos a decir que la persona necesita, o Dios le necesita a la persona hacer ese ejercicio. Ahora entrando en un, 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 un asunto de. de, de 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 lo que son las crisis del matrimonio, que son innumerables. Recordemos que cada caso es un un caso. Pero se podría decir la la madre de todas las crisis dentro del matrimonio es que no no se ha entendido, ya ahora hablamos crisis, no es crisis de de crecimiento sino crisis de, de, de enfermedad propiamente tal. El, la madre de todos los, los problemas dentro del matrimonio se da a la falta de entendimiento de lo que es el amor conyugal. Y, una, 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 un, eh, y, y uno de los ejemplos de eso es el amor posesivo. Un amor posesivo. Hay un autor alemán que dice así que debajo de las banderas del amor navega un sinnúmero de fragatas del egoísmo. Entonces, a veces la gente entiende que el amor eh, es poseer. O sea, por fondo, mis hijos, mi marido, mis hijos, mi señora. Amor, posesivos. Y los ama, o sea, entre comillas, en en la medida de que, se, que reciba él o ella una re- retroalimentación, precisamente, a ese amor. Entonces, mis hijos, que en el fondo yo, yo pues, por colocarle, que me enorgullezco que mi hijo sea deportista. Entonces, si sí, mi hijo es deportista, ah, no, yo quiero mucho a mi hijo. Si sí, mi marido es tal cosa, yo quiero mucho a mi hijo. Entonces, eso, eh, en el fondo, no es amor, porque el amor es libertad. Entonces, y eso, el amor el amor posesivo genera una asfixia tremendo. Y que si eso no, no se
1: corrige, en determinado momento eso va a llegar a una explosión. A llegar a una explosión. Exactamente. Y Padre Pablo, me recuerda un poco, y aquí muchos de nuestros amigos que nos ven, ya conocen algo de la vida de la señora Doña Lucilia, uh-huh. que es la mamá del señor Otropiño Correa Oliveira. Y ella, pues, sufrió mucho para unir su matrimonio, para y gracias a Dios permaneció así, siempre unido, eh, a pesar de fallas de algunos miembros de la familia. Y bueno, ella, si bien es cierto, quería, como toda madre quiere a su hijo, a su hija, pues ella tenía ese amor, pero que no podemos, digamos, podríamos reemplazar la palabra de posesivo a un amor apegado, ¿no?
0: Claro, amor, amor apegado en el fondo de eso.
1: ¿Cómo poder las familias equilibrar esto? Porque la señora D. Lucilia, ella, a la vez que quería a sus hijos como toda madre, a la vez era, era generosa, sobre todo, en respetar el designio de Dios de cada hijo. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo usted les podría aconsejar a las familias actualmente en ese punto ¿no? para que no... Eh, se apeguen tanto a los hijos, no sean tan posesivos?
0: Bueno, eh, que ahí está, eh, eso todo parte parte desde el comienzo, el comienzo de de los diez mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo uno uno enfrenta la vida? La vida eh, es amar a Dios sobre todas las cosas, hasta el olvido de uno mismo, o amarse uno mismo hasta el, el olvido de Dios. Con respecto a eso, Santo Tomás decía que cualquier acción, cualquier acto que uno haga, cuya finalidad no sea uno propio, ya, ya es amor de Dios. Entonces, ahí, ahí viene el examen de conciencia del papá y la mamá. De, 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 porque también los, los, los papás, eso, eso es impresionante, o sea, los papás conocen a su hijo. Conocen, conocen que... Que por, ¿Por dónde van? ¿Cuáles son las inclinaciones eh, de él? Por más que ellos quieran otra cosa o no entiendan realmente... Eh, la Por ejemplo, caso si, si el joven, eh, quiere la vida, la vida religiosa, ellos evidentemente no fueron llamados a la vida religiosa, no entienden eso, eso de ahí. Pero van viendo que eh, el hijo o la hija va camino, camino para eso. Entonces ahí está el tema de la entrega, el tema de, 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 del amor de Dios. Y dentro de ese ejercicio están todos los consejos que nuestro Señor Jesucristo, todo nuestro Señor Jesucristo nos dio. El vigilad y orad para no, para no caer en tentación, el examen de conciencia y, y bueno, pedir a la Santísima Virgen María. Eh, ese, ese ese sí ese sí de, decirle sí a, a todos los deseos de Dios y también hágase tu voluntad si la tierra como el cielo como se pide eh, eso también se realice en nuestra vida y también se realice en, en las familias ahora importante que también o sea hablando de las crisis de matrimonio que que hoy en día es, eh, hay mucha inmadurez en, en todo. Entonces la gente no sabe lo que quieren, no sabe el ideal de vida, no sabe. Eh, está por, por netamente madurez, o sea, en ese, en ese sentido. Entonces, ahora, ¿dónde, ¿cómo lleva uno a aterrizar eso? Es precisamente por la educación y también por la gracia, la gracia de Dios. Entonces, es importante esto conversarlo, pedir consejos. Eh, pedir eh, asesoría, Un, una, una persona, esto hace tiempo, esto fue el año pasado, eh, levantaba la objeción, decía, pero bueno, mire, pero pa- padre, usted no está casado, usted no, 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 usted no, no, es, no conoce el matrimonio, ¿cierto? entonces, ¿cómo, ¿cómo puede dar consejo de matrimonio si usted no conoce, si no está casado y no conoce el, el matrimonio? Eh, sí, pero mire, hay algo que la Iglesia, lo que sí tiene experiencia, tiene más de un, casi dos mil años viendo matrimonios. Entonces ha creado una verdadera carta, un mapa cartográfico de lo que es el matrimonio y que para qué esperar, o sea, chocar con la, una piedra, cosa que muchos matrimonios han chocado con esa piedra. Bueno, evítela y, y siga, siga andando, siga navegando. Muy bien hecho, exactamente.
1: <ríe> claro, la iglesia ya tiene tantos siglos que ya... Claro, exactamente. Y, y el hombre es el mismo, el hombre es el mismo. Por eso dice la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Entonces, solo que cambian tal vez las circunstancias, pero
0: exactamente. es lo mismo. Entonces, por, por eso, eso lo que les recomiendo que, que lo hablen, lo conversen, lo conversen como matrimonio, si no pidan... Pidan, pidan ayuda muchas veces es es un oiga, es una eh, eh, es una cosa pequeñita que, que está dificultando pero como no saben o sea, están, están en una etapa de, de que no se sienten bien entonces otra cosa que les decimos los matrimonios es que escriban que escriban qué es lo que le dificulta de un cónyuge qué es lo que dificulta del otro se escribe y ahí uno ve que, que, que es, es una cosa pequeña, es una cosa, un detalle, digámoslo así, pero está
1: causando una dificultad no menor. Y el demonio aprovecha, Padre Pablo, como usted sabe, pues diablo significa división. Por supuesto. Y cuando uno va a preguntar, bueno, ¿y por qué se destruyó ese matrimonio? Y vamos a ver las causas, como usted dice es algo tan pequeño, tan ínfimo, tan sin importancia. Exactamente. Es porque no le abrió la puerta, porque no le saludó, porque no, no, no. Entonces, dice, pero ¿por qué algo tan pequeño produjo un desastre tan grande? Claro. ¿No? Por eso la, la intervención angélica en los hogares, la oración, que tiene que ver con el don de piedad que comentaba el Padre Pablo. Como es importante, y no sé si te recuerda a Padre Pablo, pues alguna vez eh, escuché en una charla, que Santo Tomás de Aquino me parece que era él decía que cuando la persona se casa por la iglesia con el sacramento, Dios concede un ángel para que cuide de la familia. Exactamente, ¿no? exactamente. Y por ejemplo, ese
0: otra, ese otra, él está están los sacramentales, está bueno la bendición del hogar, y está la devoción al ese ángel de la guarda. Eh, eso muy bien recordado padre pero, pero a veces le, le, o sea le decimos a, la, a los matrimonios que a usted le reza a ese ángel de la guarda para que le inspire cómo resolver tal problema tal dificultad o sea la devoción al ángel de la guarda es fundamental al eh, respecto de eso una cosa muy bonita que contó una mamá el día sábado acá en la actividad que le hablaron en el catecismo de a, a los jóvenes de sobre el ángel de la guarda y él eh, hizo, hizo el ejercicio. Le pidió al ángel de la guarda, eh, la mamá había salido y entonces quería hablar con la mamá, entonces no podía hablar con la mamá. Entonces le pidió medio perentorio al ángel de la guarda. Entonces yo le pido para que eh, comunicarme con, con mi mamá hasta tal hora. Así, o sea, fue un pedido... <risa> y resulta que la mamá mamá llegó a esa hora, entonces eh, fue eh, eh, llorando, mamá, (risa) mamá, el ángel de la guarda (risa) me concedió, entonces claro, la mamá, qué pasó, qué pasó, entonces bueno, eh, el ángel de la guarda sirve, o sea, si hay un, un desempleado, Digámoslo así, es el ángel de la guarda. Una cosa interesante, hablando del mundo angélico, que el mundo angélico necesita que uno le pida. Claro, el demonio pinta y borda, pero el ángel de la guarda necesita que uno le pida. Que uno le... le Oiga, necesito tal ayuda, tal otra. Por eso es importante consagrarse al ángel de la guarda. Y resale al bonito. ángel de la guarda.
1: Y evidentemente al ángel de la guarda del matrimonio. Como usted dice, es del desempleado, el, el mayor desempleo de que existe hoy en día es el de la guarda. Ah, no, no, millones, no, no le millones, pedimos. o
0: sea, no, no, pobrecito, no tienen, porque no, la gente no le reza, la gente no les pide, eh, es impresionante, eh, la gente, bueno, usted, experiencia pastoral tiene de sobra, pero la gente se ha fijado que le pasa algo al demonio, el demonio, y le ocurre algo bueno, y es, él o ella. ¡Qué suerte! Ajá. ¿Ya? Bueno, ¿y el ángel de la guarda dónde quedó? San Miguel Arcángel, ¿dónde quedó? San. Entonces, el es gran desempleado. Cual. Y también, eh,
1: nadie le na- na- agradece al ángel de la guarda. ¿no? Es tal cual. No, no le agradecemos. Porque a veces él, a pesar de que no le pedimos, pues, claro. por oraciones de otros o porque Dios tiene pena, pues, nos saca de una dificultad, de otra y, y nos ayuda, y bueno. Así que, Padre Pablo, eh, quiero agradecerle ahí su, su, su charla, muy interesante, eh, que seguramente para muchos aquí han habido algunos aspectos que no conocíamos, podemos ponerlos así en práctica, por ejemplo, esto me impresionó mucho, lo del examen de conciencia, uh-huh. cómo es importante parar, ¿no? analizar, analizarnos, eh, y pedir perdón, porque... Eh, todos fallamos. Eh. Y después la otro también, que aceptar el perdón, porque hay gente a veces que es muy orgullosa y por más que el otro pide el perdón, el otro dice, no, yo no te perdono. Entonces, eh, hemos tenido la costumbre de hacer al final del podcast de Los Heraldos una sección de preguntas y respuestas. Eh, pero el Padre Pablo ya nos ha respondido tantas inquietudes que <risa> vamos a dejar este espacio para el próximo podcast, ¿no? Y también un poco porque el tiempo se nos va. Eh, quiero agradecerle, Padre Pablo, eh, su presencia aquí eh, a través de este podcast y recomendar a todos nuestros amigos el curso del de Padre Pablo berlegui en la plataforma Reconquista. Vamos a dejarles este enlace para que ustedes accedan y puedan beneficiarse de este curso, que es de este mismo tema, el tema de la familia, ¿no? si queremos profundizar más con detenimiento, pues nos dará mucho, mucho bien espiritual. Así que, Padre Pablo, pues vamos a, a finalizar este podcast rezándole a la Santísima Virgen un Ave María. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de Chile, y vamos a pedir la intercesión de esta gran santa, no eh, Santa Teresa, ¿no? Uh-huh. que es conocida ya como Teresa de los Andes, pero eh, ella es, si me, me corrige Padre Pablo, ella era Juanita del Solar, me parece que era el nombre de ella, ¿no? Sí, Juanita Fernández del Solar. Juanita Fernández del Solar, una santa pues extraordinaria, Carmelita, eh, ahí en, vivió en, en Santiago, después pues pasó a su monasterio cerca de Santiago, y se santificó de una manera impresionante en poco tiempo. Ella murió bien joven y... Voy a comentarles aquí para finalizar nada más. Alguna vez Monseñor John Cla, que él pues conoció a la señora Doña Lucilia Correa de Oliveira, eh, promovió mucho su devoción, pues que hasta ahora la tenemos mucho y mucha gente se beneficia. Alguna vez vio una fotografía eh, así rápidamente en la casa nuestra, ahí en Santiago, de Santa Teresa, ¿no? Y, y la confundió con la señora Doña Lucilia, ¿no? De tal forma. El aspecto físico y espiritual de las dos, como que se confundían, y por eso, pues, también nosotros le guardamos mucha mucha admiración y veneración a esta santa, y le vamos a pedir su intercesión por todas las familias, por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
0: de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, ruega por nosotros. Padre Pablo, ¿qué le parece si les damos la bendición a todos nuestros amigos juntos, no? Perfecto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, un gusto pues Padre Pablo, si usted quiere dar unas últimas palabritas a nuestros amigos, pues de despedida, bienvenido. No, mire, eh, Padre,
0: una una alegría estar acá, eh, una alegría estar viendo este tema que, 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 que es tan importante y con respecto al al tema de, del amor, y usted lo que dijo de Santa Teresa de los Andes, que Santa Teresa de los Andes, ella, ella era, era una persona que, tenía, o sea, que sentía la necesidad de ser muy querida, ser muy amada, y también ella amaba mucho. Y ella pensando, llegó a la conclusión de que ese amor no lo iba a encontrar en la tierra, ya decidió casarse por, con, con nuestro Señor Jesucristo, entrando entrando a la, a la vida religiosa. Entonces, eh, qué decirle a todos, las personas que escuchen este, este podcast, que caminen por ahí, sin nuestro Señor Jesucristo, es imposible la felicidad. Caminen siempre unidos a nuestro Señor Jesucristo.
1: Fenomenal, Padre Pablo. Nosotros les bendiga entonces, Padre Pablo. Salve María, saludos a todos nuestros hermanos en Chile y a ustedes una alegría haberlos eh, saludado a través de este medio. Les esperamos para el próximo podcast de Los Heraldos. Salve María. Salve María.